0: Ich bin's Anni, ich begrüße dich zu einer neuen Folge. Nach Ewigkeiten melde ich mich mal wieder. Aber ich glaube, mittlerweile ist bekannt, dass es bei mir keine Regelmäßigkeit gibt, was ich auch schön finde, denn letzten Endes brauche ich ja auch Erfahrungen, die ich machen muss, damit ich neue Erkenntnisse gewinnen kann, die ich dann wiederum teilen kann oder teilen möchte und es ist wieder an der Zeit, heute ist der 1. Februar, das heißt 2023 hat schon ziemlich lange begonnen und es ist schon ziemlich viel, Entschuldigung, <lacht> ähm, aber es ist schon ziemlich viel passiert dieses Jahr und ja, ich ich befinde mich aktuell in der Klausurenphase bzw. in der Vorbereitungszeit, in der intensiven Lernphase. Ja, deshalb habe ich mir überlegt, dass ich in dieser Folge einmal über meine aktuellen Gedanken reden werde und auch über das erste Semester. Zumindest die Erfahrungen, die ich bisher im Studium gewonnen habe oder machen durfte Jetzt mal von der Klausurenphase abgesehen, denn die liegt ja noch vor mir und beginnt in genau einer Woche, was mich ehrlich gesagt ziemlich glücklich macht, denn ich freue mich auf die Zeit, wenn das vorbei ist, wobei ich mir jetzt auch nicht die Zukunft herbeisehen möchte, denn das Leben ist jetzt und auch in einer intensiven Lernphase kann man glücklich sein, deshalb ja motiviert es mich trotzdem zu wissen, dass es demnächst vorbei ist und ich dann viel Freizeit habe, die ich nutzen kann für die Dinge, ja, zu denen ich aktuell nicht wirklich komme. Aber jetzt ist die Frage, womit beginne ich? Mit meinen aktuellen Gedanken oder mit dem Studium? Ich glaube, ich beginne mit dem Studium. Also Genau, ich habe angefangen im Oktober zu studieren, bin auch Anfang Oktober umgezogen, was ja in meinem Leben auf jeden Fall einen großen Wendepunkt dargestellt hat. Den, den Standort Heimat zu verlassen und ein neues Leben zu beginnen, wenn man so möchte, das war schon ein großer Schritt, den ich aber nicht bereue. Und ich bin bisher auch mit dem Studiengang mehr oder weniger zufrieden. Aber doch, ich bin schon zufrieden. Doch ähm, man muss vielleicht wissen, dass ich einen sehr durchmischten Studiengang studiere. Bedeutet, ich habe Elemente aus der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, ich habe Elemente aus der geistes- und kulturwissenschaftlichen Fakultät und bin dadurch in sehr vielen verschiedenen Vorlesungen und habe damit auch sehr viele verschiedene Themen, die ich lerne und die ich behandle. Deshalb gibt es natürlich Teile, die einem mehr Spaß machen und Teile, die einem weniger Spaß machen, aber im Großen und Ganzen habe ich mich mittlerweile ganz gut zurechtgefunden. Ja, was, was sind meine Erfahrungen? Also spezifisch zum Studiengang werde ich glaube ich nicht darauf eingehen, weil das wird jetzt niemandem wirklich was bringen. Außer, dass ich sagen kann, dass Literatur, Wissenschaften mir am meisten Spaß bringen, was ich eigentlich auch schon erwartet habe. <lacht> Denn ihr wisst ja, oder du weißt, wie auch immer, Poesie und Texte und all das, das sind Dinge, die mich sehr interessieren. Genau, auf jeden Fall... Was kann ich sagen? Ich habe mir das ich habe mir Studieren ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe immer mitbekommen von Studenten, die ich kenne, von älteren Freunden, habe ich irgendwie immer mitbekommen, die haben immer Zeit, die sind immer am Feiern, die machen dies, die machen das. Und deshalb dachte ich, dass man irgendwie auch mehr Zeit für solche Sachen hätte. Beziehungsweise doch hätte ich einfach gedacht, dass es ein bisschen entspannter wäre. Ich glaube, das ist wirklich das, was ich naiv wie ich ähm, in dem Moment einfach war, gedacht habe. Ich habe gedacht, studieren ist entspannt. Aber nein, es ist nochmal das Doppelte vom Abitur, wenn man so möchte und ich dachte ja schon, das Abitur wäre ein großer Meilenstein und das ist es sicherlich auch, wenn man das Verhältnis betrachtet von seinem Alter und seinem Reifeprozess und dann der Schullaufbahn. Aber ja, das Studium, die, die Klausurenphase oder die Inhalte für die Klausurenphase, die sind vergleichbar mit den Abiturinhalten ungefähr. Natürlich variiert das von Fach zu Fach, aber es ist schon eine Fülle. Also ich kann sagen, ich habe im Dezember angefangen zu lernen, intensiv mit Lernzetteln und so weiter, was vielleicht auch sehr früh ist. Aber wenn man jetzt betrachtet... Dass meine Klausuren erst nächste Woche beginnen, sieht man, zwei Monate Vorbereitungszeit war es auf jeden Fall. Ich glaube, das war die erste Hürde, die ich auch realisiert habe, dass es diese Hürde gibt. Aber äh, das Lernen macht mir nach wie vor Spaß. Ansonsten ist es sehr viel Selbstorganisation. Ich glaube, in Frankreich wird es anders sein. Aber in Deutschland ist es sehr viel Selbstorganisation, weshalb ich sehr dankbar bin, dass wir im Tutorium viel Hilfestellungen bekommen haben und so weiter. Aber dieses ganze Selbstorganisieren und dann sind da so fünf verschiedene Plattformen auf dem man Informationen findet und man weiß manchmal gar nicht, wo man gucken soll. Bei mir ist noch mal was ganz anderes, weil wir eine neue Prüfungsordnung haben, die teilweise gar nicht hochgeladen ist. Und da muss ich auch sagen, ist die Organisation vielleicht etwas zu kritisieren. Aber letzten Endes, ja, man muss einfach lernen, Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen, genauso wie mit dem Alleinewohnen. Ich, ich muss dafür sorgen, dass immer Essen im Kühlschrank ist. Ich muss dafür sorgen dass ich auch was ordentliches esse, dass ich für mich koche, das nimmt ja auch Zeit in Anspruch, dass meine Wohnung sauber ist. Ja, es sind einfach neue Aspekte in meinem Leben, die vorher nicht sehr relevant waren. Also ich bin sehr dankbar, dass meine Eltern wirklich sehr viel natürlich übernommen haben. Und ich vermisse es auch manchmal, aber es ist irgendwie auch schön, weil man wirklich auch eine gewisse Freiheit hatte. Also ich kann essen, was ich möchte, ich kann essen, wann ich möchte, ich kann aufräumen, wann ich möchte. Und diese, für diese Freiheit bin ich schon sehr dankbar. Und letzten Endes kann ich auch machen, was ich will. Aber was ich festgestellt habe, ist, dass ich immer dachte, ach, dann werde ich bis zwei, um zwei Uhr nachts noch Schokoladen, Eis essen, ein Buch lesen oder irgendwas anderes machen. Aber letzten Endes merke ich, dass in meinem Kopf dann doch auch die Verantwortung und Vernunft vorhanden ist. Das heißt, dass man irgendwie selbst sich solche Dinge auch gar nicht erlaubt. Könnte ich natürlich und ich erlaube mir auch einige Dinge, aber das war auch interessant festzustellen. Ich habe auch viele nette Leute kennengelernt und bin sehr dankbar darüber, über diese ganzen Erfahrungen, ich mag es auch oder ich mochte es und ich mag es immer noch, dass ich mich selbst auch noch mal ein bisschen neu erfinden konnte, also ich denke schon, dass ich immer noch ich selbst bin, aber ich habe halt gedacht, komm, dann bist du noch positiver und arbeitest noch mehr an dir und die, die Fehler, die du vielleicht mal gemacht hast, die, die musst du den anderen Menschen ja auch nicht erzählen und so weiter und das fand ich auch oder finde ich immer noch schön daran, dass man umzieht und sich ein neues Umfeld aufbaut. Also so viel zum Studium. Ich bin alles in allem sehr zufrieden, auch mit der Entscheidung, dass ich direkt nach dem Abitur angefangen habe zu studieren. Deshalb bin ich da, was das angeht, sehr zufrieden. Was ich eben auch festgestellt habe, ist, dass die wahren Freunde und vor allem die Familie, die, die bleiben. Man ist weiterhin mit den wichtigsten Menschen in Kontakt, auch wenn man räumlich von ihnen getrennt ist. Also meine engsten Freundinnen und ich oder Freunde und ich, wir sind wirklich sehr regelmäßig im Kontakt. Wir wissen genau, was im Leben des anderen abgeht. Und natürlich schwankt es auch mal, mal hat man mehr Kontakt, mal weniger. Aber im Großen und Ganzen hat sich an dem Verhältnis nichts geändert, außer die räumliche Distanz. Und dafür bin ich eben sehr, sehr dankbar, dass ich das feststellen konnte. Und deshalb freue ich mich auch, wenn ich dann wieder zu Hause bin. Was aber auch dazu zählt, ist, dass man auch festgestellt hat, dass viele Menschen auch einfach total egal werden. Also es gibt Menschen, mit denen man gezwungenermaßen Zeit verbringen musste, zum Beispiel durch die Schule. Und ich habe auch das Gefühl, im Studium ist es leichter Menschen aus dem Weg zu gehen, aber im Klassenverbund, in der Schule ist es eben nicht so leicht und das mochte ich auch immer nicht so gerne an der Schule, weil du einfach gezwungenermaßen mit Menschen interagieren musstest, die man nicht mag beziehungsweise die einem einfach negative Energien gegeben haben, wobei das vielleicht auch gut ist, um solche Erfahrungen zu machen, weil es wird immer Menschen im Leben geben, die einem nicht gut tun. Man muss ja trotzdem mit diesen Menschen umgehen können, vielleicht war es demnach dann ganz gut, aber es gibt einfach Menschen, da hat man vielleicht mal Wert auf deren Kommentare gelegt, dabei sind diese Menschen so egal und das merkt man einfach jetzt, dass, dass viele Menschen, dass man sich einfach nicht mehr mit denen auseinandersetzen muss und besonders zum Beispiel, wenn man nicht durch Social Media mit diesen Menschen verbunden ist, dann ist der Kontakt einfach weg. Das ist schön, das ist super, ich finde das bei manchen Menschen wirklich toll. Zum Thema Social Media werde ich vielleicht noch mal in den nächsten Folgen darauf eingehen, aber ja, es ist einfach... Das ist irgendwie schön und es ist auch schön zu sehen, dass Schmerz auch vergeht. All der Schmerz, der in der Vergangenheit liegt, ja, der braucht manchmal auch Zeit, um, um zu heilen, und um zu vergehen. Eine Wunde heilt auch nicht von heute auf morgen, aber es ist schön zu sehen, dass, man nicht, also dass der Schmerz einfach auch vergeht, den man mit manchen Situationen in Verbindung gebracht hat oder gespürt hat. Und genau das übertrage ich einfach auf meinen, meinen heutigen Standpunkt. Das heißt, wenn ich jetzt Schmerz empfinde oder empfinden sollte, dann halte ich mir vor Augen, dass auch dieser Schmerz vergehen wird, wenn ich ihn zulasse und damit den Heilungsprozess zulasse. Aber das hilft mir auf jeden Fall, diesen Heilungsprozess schneller einzuleiten. Das wollte ich noch mal erzählen, denn es gibt auch so einen Spruch. Wenn es in, in fünf Jahren noch wichtig ist, dann beschäftige dich damit. Aber wenn es in fünf Tagen nicht mehr wichtig ist, dann lass es los. Und ich glaube, dass man viel zu häufig auch an Schmerz festgehalten hat, der schon kurz darauf egal ist. Und das ist unnötiges Leid, das sollten wir nicht empfinden. Ja. Genau, und dann die letzte Frage, die, die super interessant ist, die mich ein bisschen sentimental macht, aber nicht traurig, sondern in einem positiven Sinne. Und zwar, wo ist mein Zuhause? Wo ist meine Heimat und wo ist mein Zuhause? Und ich finde diese Frage super spannend, denn wenn ich diese Frage lese, dann weiß ich ganz genau, dass mein Zuhause bei meiner Familie ist. Und auch dort, wo ich aufgewachsen bin. Und ich selbst bin aber auch mein Zuhause. Also räumlich gesehen ist es immer dort, wo ich aufgewachsen bin und wo meine Familie ist, aber auch seelisch gesehen ist es auch bei mir. Ich bin selbst auch mein Zuhause. Und ich merke besonders hier in diesem Studienort, ich muss da, damit lernen, nicht lange an einem Ort zu leben. Ich bin, ich bin auch umgezogen jetzt innerhalb des Semesters. Und allein da konnte ich mich ja gar nicht räumlich an einem etwas binden und musste mich schnell auch damit arrangieren, dass ich in einer neuen Räumlichkeit verweilen muss oder verweilen darf und deshalb bin ich froh, dass ich bei mir selbst zu Hause bin und zu mir selbst gehöre, aber auch zu meiner Familie und zu dem Ort, dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Aber das fand ich nochmal spannend, weil ich zum Beispiel die Wohnung, in der ich jetzt wohne, nicht als mein Zuhause bezeichnen würde. Es ist meine Wohnung, mein Apartment, aber es ist nicht mein Zuhause. Und auch das ist eine Erkenntnis, die mich glücklich macht, weil ich einerseits mich brauche, um zu Hause zu sein und andererseits meine Familie. Genau dazu gehe ich jetzt nämlich auf das nächste Thema über. Ich werde nämlich ein bisschen auf ein Buch eingehen und auf meine aktuellen Gedanken. Ich glaube nämlich, dass nicht jeder Mensch sich bei sich selbst zu Hause fühlt denn dafür muss man ja auch ein gewisses Maß an Selbstliebe empfinden und an Zufriedenheit mit sich selbst denn wenn, wenn das Dach Löcher hat ja dann und es reinregnet dann natürlich fühlt man sich da nicht zu Hause sondern wünschte man hätte ein, ein heiles Dach und wäre vor Blitz und Donner geschützt und ich kann, ja, ich kann von Glück reden, dass mein Dach sehr stabil ist und mein Haus sehr warm. Das liegt daran, dass, dass ich glaube, ich sehr viel in den letzten Jahren und wer meine Podcast-Folgen verfolgt hat, weiß das auch, dass dieser Aspekt der, der Selbstliebe für mich immer unglaublich wichtig war. Also Selbstentwicklung, Selbstliebe, Selbstverwirklichung. Und auch. Dankbarkeit und Positivität. Und darauf möchte ich heute nämlich nochmal ein bisschen eingehen. Denn ich habe hier ein Buch, das habe ich mal bei meinen Großeltern aus dem Regal geklaut, vor mir liegen. Das ist von Dr. Joseph Murphy. Die Praxis des positiven Denkens. Wie ein positives Leben unseren Alltag verändern kann. Ja, das habe ich den mal geklaut und... Das stand die ganze Zeit im Regal und ich wollte es mal lesen und jetzt habe ich es gegriffen und freue mich sehr darüber, weil es mir sehr zusagt. Ich werde einfach ein paar Aspekte, ich habe es noch nicht durchgelesen, aber ein paar Aspekte erwähnen, denn letzten Endes, was ja sehr offensichtlich ist, führt Dankbarkeit zu einem positiven Leben, die kleinen Dinge im Leben zu schätzen und diese größer zu bewerten als Sorgen und Ängste. Außerdem glaube ich auch, dass wir Verantwortung für unser eigenes Leben übernehmen müssen. Das heißt nicht, dass, dass wir nicht auch traurig sein können oder wütend oder was auch immer. Diese negativen Gedanken. Natürlich ist es in Ordnung, diese, diese Gefühle zu empfinden bzw. sie wahrzunehmen. Daniele Ganser sagt immer, wir sind das Bewusstsein, in dem Gefühle aufsteigen. Das bedeutet, wir, wir können sie bewusst wahrnehmen und analysieren und reflektieren, woher kommen sie? Was kann ich machen, dass es mir besser geht? Aber es liegt auch, finde ich, in unserer Verantwortung, dass wir Positivität und positive Gedanken üben. Also, dass wir dafür sorgen, dass sie immer mehr Raum in unserem Kopf, in unserem Herzen und damit auch in unserer Seele einnehmen. Und hier sind so ein paar schöne Zitate. Zum Beispiel, genau auf Seite 13 stand oder steht, Zitat, der Mensch erntet keine Trauben von Dornbüschen, keine Feigen von Disteln. Für den Menschen gilt wie ein Naturgesetz, dass sein Leben genau dem entspricht, was er den ganzen Tag denkt. Und es ist eine wunderbare Wahrheit, dass Positives, das heißt lebensbejahendes, aufbauendes Denken mächtiger ist als alle widrigen Lebensverhältnisse und Umstände. Das bedeutet, dass alles, was Sie sich voll Gefühl und Überzeugung vorstellen, für Sie das erzeugt, was Sie als Erfahrung erleben wollen. Zitat Ende. Also, da haben wir nochmal gesehen, wie wichtig es ist, dass wir positive Gedanken denken, dass wir negative Gedanken versuchen zu stoppen. Natürlich muss man sie auch akzeptieren. Oft sind es akute Ängste, die vielleicht darauf beruhen, auf, auf ähm, Unserem Bewusstsein, unseren Urängsten. Genau das ist das, was ich sagen wollte. Da habe ich nämlich neulich erst ein psychologisches Video rüber gesehen. Und da ging es um die Sarah-Methode. Die Sarah-Methode besteht aus vier Teilen. Wenn die negativen Gedanken deinen Kopf erfüllen, S, Stopp. Einmal akut vorstellen im Kopf ein Stoppschild. Oder vielleicht sogar laut sagen Stopp. Damit unterbricht man nämlich einmal den Gedankenfluss der Negativität. Dann A, atmen. Einmal tief einatmen und ausatmen. R, Realität. Einmal die Realität betrachten. Sprich, die Ängste liegen oft in der Zukunft oder die, die Szenarien der Ängste liegen oft in der Zukunft oder ja wahrscheinlich sogar in der Illusion, sie werden nie eintreffen. Deshalb betrachte die Realität. Wie sieht die Realität aus? Und dann das A für Absicht setzen. Genau. Und damit kann man zum Beispiel mal den negativen Gedankenfluss auch versuchen zu stoppen und sich in die Realität zurückzufinden. Aber was stand hier noch? Und zwar geht es auch um das Thema Selbstliebe. Ich weiß, viele Menschen zweifeln an sich und haben Schwierigkeiten damit, sich selbst zu lieben. Bei mir ist es immer so, wenn, wenn ich nicht zufrieden mit mir bin, dass ich versuche herauszufinden, warum und versuche es dann zu ändern, zu meinem besten Ich eben hin zu verbessern. Ich visualisiere gerne mein bestes Ich und versuche dann eben, mich so zu verhalten und Dazu zählt zum Beispiel diese Positivität, deshalb versuche ich auch diese Negativität zu eliminieren aus meinem Leben, was nicht immer geht, das ist menschlich, aber deshalb bin ich glaube ich auch so zufrieden mit mir, dass ich nämlich meine schlechten Seiten immer versuche zu verbessern und das heißt nicht, dass ich keine negativen Seiten habe, die hat jeder Mensch und da kommen vielleicht auch manchmal neue hinzu und so weiter, aber diese konstante dieser konstante Entwicklungsprozess, ich glaube, der ist super wichtig hier stand nämlich noch was Schönes und zwar, oder was, was trauriges, realistisches, wenn man so will so schön ist es gar nicht, aber es ist auf den Punkt gebracht, auf Seite 25 Zitat Wenn ein Mensch sich herabwürdigt verabscheut oder hasst kann er anderen keine Achtung, Freundlichkeit und Wertschätzung entgegenbringen, geschweige denn andere aufrichten oder mit Freude erfüllen. Denn es ist ein kosmisches Gesetz des Geistes, dass der Mensch seine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen ständig projiziert und was er aussendet, kommt auf ihn zurück. Also wenn du negative Gedanken, Gefühle und so weiter in dir trägst, dann strahlst du das aus. Aber was du ausstrahlst, das kommt nun mal auch auf dich zurück. Deshalb gibt es ganz viele schöne Affirmationen, die man täglich wiederholen sollte. Denn damit setzt man in seinem Unterbewusstsein diese positiven Gedankenssätze und Glaubenssätze fest. Und je mehr man sie vertieft, Je mehr man an ihnen festhält, desto so eher werden sie sich in deinem Leben auch widerspiegeln. Ich bin wirklich noch nicht weit mit dem Buch, aber ich freue mich sehr, es weiter zu lesen, denn es sagt mir sehr zu, ist genau das Thema, was mich immer auch beschäftigt und was mir sehr wichtig ist. Und das will ich nämlich auch noch mal sagen. Sei deine eigene Priorität und ich muss auch manchmal darauf achten, dass ich das, was ich hier immer predige, was ich dir mitgeben möchte, dass ich mich auch selbst dran halte, weil das ist nämlich auch zum Beispiel manchmal mein Problem. Sei deine Priorität und hör auf dein Bauchgefühl und ja, ich werde jetzt nicht zu sehr spirituell, aber hör auf dein Bauchgefühl, tu auch die Dinge, die für dich gut sind. Also wenn, wenn du Abstand von Menschen brauchst, nimm dir den Abstand. Wenn du Menschen brauchst, dann nimm dir die Menschen. Ähm, okay, das klingt jetzt übertrieben. Also nimm dir jetzt keine Menschen. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Wenn, zum Beispiel, wenn du dich danach fühlst, ruf eine Freundin an und sprich mit ihr oder einen Freund. Wenn du das aber gerade nicht brauchst und alleine mit deinen Gedanken sein möchtest, nur schreiben möchtest oder gar nicht denken möchtest, wie auch immer... Macht es einfach mal. Ich habe zum Beispiel jetzt die letzten Tage sehr, sehr viel telefoniert und sehr viel mit Freundinnen und Familie geredet. Und ich, ich merke einfach, wie sehr meine Energie wieder aufgeladen ist und wie gut mir das tut. Und wie, wie schön es ist, dass ich mich auf so viele Menschen verlassen kann und dass sie sich auf mich verlassen können. Dafür bin ich sehr dankbar. Ein Schritt in Richtung Positivität geht auch bei kleinen Dingen los. Zum Beispiel hat meine Freundin gesagt, und das, das kann ich als letzten Tipp nochmal mitgeben, schreib jeden Morgen und jeden Abend drei Dinge auf, für die du dankbar bist oder Menschen, für die du dankbar bist. Denn dann startest du deinen Tag mit etwas Positivem und du endest deinen Tag mit etwas Positivem. Und meistens fallen einem viel mehr Dinge ein als drei. Genau, das ist eigentlich sehr, sehr schön. Und deshalb beende ich jetzt einfach den Podcast mit drei Dingen, für die ich dankbar bin. Und auch da, mich auf drei Dinge zu beschränken, ist wirklich schwierig. Aber wo beginne ich? Ich bin dankbar für meine Familie und meine Freunde. Ich bin dankbar für mich selbst und daran, dass ich, dass ich weiterhin an mir arbeite. Und ich bin dankbar dafür, dass ich mit dem Lernen gut vorankomme. Und ich bin mir sicher, dass ich die Klausuren gut bestehen werde. Ich glaube an mich und ich hoffe, du glaubst auch an dich. Und ich hoffe auch, dass du deine Ziele verwirklichen wirst, dass du daran arbeiten wirst, dein bestes Ich zu sein. Und ich freue mich sehr, dass ich mal wieder eine Folge aufnehmen konnte. Es tat mir sehr gut und jetzt werde ich mich langsam bereit fürs Bett machen, noch ein paar Seiten lesen und wünsche dir in diesem Zuge noch einen schönen Tag und bis bald.